0: מכבי תל אביב מתחילה באיחור את הקיץ הזה, עם מממלה מהמעין רק באמצע יוני, בונס להנחה, והיא נמצאת אכן באיחור כבד לעומת שאר הקפצות באירופה, והיום בפרק של פודצהל אנחנו ננסה, אני ואיתן שחור שמגיע להתארח, היום נדבר על מצב הסגל של מכבי תל אביב, על הצוות המקצועי, החדש-ישן של מכבי תל אביב לקראת העונה הקרובה, ומי יודע, אולי גם מהעונות הבאות. ננסה באמת לראות איך מכבי תל אביב בונה פה סגל, נדבר על השחקנים שכבר סגורים, חלקם אחד בינתיים, רשמית. מה נשמע, איתן?
1: ברוך השם יצאה, מה שלומך?
0: ברוך השם, שמח שאתה מצטרף אליי היום. ונצאה דרך עם הצוות המקצועי, מכבי תל אביב מודיעה על החזרתו. של דייוויד בלאט קודם כל למועדון, יהיה יושב ראש הוועדה המקצועית של המועדון, אני גם לא יודע מה זה אומר בדיוק, אבל ככל הנראה יהיה לוסע משמעותי במועמדות של שחקנים, לייעץ ליאולד קייטש בכל מיני דברים, גם לניקולה וויצ'יץ', ובערך, אני חושב שהדמויות המרכזיות אחרי מה ש... אחרי הצטברות של דייוויד בלאט, הדמויות המרכזיות באמת בהחלטות של מכבי תל להיות דייוויד, דייוויד בלאט, ניקולה וויצ'יץ', יאיר שבח, אבי אבן, וכמובן עודד קאטה שאליו ניגע בהמשך. אני חושב באופן אישי על ההחזרה הזו של דייוויד בלאט, שהיא מהלך טוב וקודם כל בריא בשביל מכבי תל אביב. תמיד טוב להחזיר מישהו שמחובר לקהל ולמועדון, בטח אחד שהביא את ההישג הכי גדול של הקבוצה בשנים האחרונות. ולדייוויד בלט יש הרבה כדורסל, הוא יודע המון, הוא עבר המון, הוא מכיר הרבה שחקנים, יש לו חוש טוב לשחקנים, גם בטח שמכבי היא קבוצה שבדרך כלל מסתמכת על כל מיני הימורים כאלו, כמו קאמרון טיילור, מרכז איינס, שחקנים מהסוג הזה, אז דייוויד בלט יודע לשאות את החבר'ה האלו, הוא יודע להביא אותם מהמקומות הנמוכים, כמו לדוגמה שעושה עם וויל קלייברן בדרוש אפקה, ואני חושב שבנקודה הזו דייוויד יוכל מאוד לעזור למכבי, איך אתה רואה את הקאמבק
1: תראה, אז כמו שאמרת, גם לי אין בערך מושג מה באמת התפקיד בפועל של דיויד בלאדה. אבל אני כן חושב שזה, קודם כל, משני סיבות זה טוב. דבר ראשון, מבחינה כן כלכלית, אני לא יודע מה, מה קרה אצל שאר אוהדים, אבל אני יכול להגיד שלראות את דיויד שוב פעם לובש צהוב כחול, בתור אוהד מכבי אביב, זה עשה לי איזה משהו ככה בלב, <laughs> ואין לי ספק שהרבה מנויים הצליחו להגיע בעקבות התמונות האלה. והאופציה השנייה, אז באמת, כמו שאמרת, יש לו ניסיון, הוא יודע להוביל קבוצות, זה מועדון שלא חדש בשבילו, מועדון שהוא מכיר שם את כולם, והוא מקצוען, הוא מקצוען, הוא באמת ידע מה לעשות בכל סיטואציה, אבל באמת חשוב באמת לראות שיש לו אה, את המקום בעצם לבוא ולהוביל, ושזה לא רק איזשהו מינוי בשביל להביא מנועים.
0: אני מסכים איתך, אני חושב שבאמת, אם כבר דיוויד בלט נמצא בתוך המערכת, אה, התפקיד שלו צריך להיות יחסית רחב. ושהוא יוכל באמת להשפיע, כי כמו שאתה אומר, יש לו הרבה כדורסל, הוא מבין, הוא עבר, והוא יכול לתרום המון למכה בתל אביב. אנחנו שוב, אנחנו לא בדיוק יודעים מה התפקיד של דייוויד בלאט ומה הסמכויות שלו, ואנחנו כן יודעים בערך שמבחינת החתמת שחקנים והבאת שחקנים למועמדות, דייוויד יש יחסית טוב. בוא נתקדם למישהו שאפשר לדבר עליו קצת יותר, וזה עוד עודד קטש. עודד קטש חוזר למכבי תל אביב, אחרי קדמפסה פחות טובה ב-2007. הוא חוזר למכבי, לקח ברייק של שנה אחת אימן, לא אימן, היה מנהל המקצועי של גלבוע גליל. מאז שהוא עזב את מכבי תל אביב ב- בעונת 2007, עודד קטש עשה הרבה מאוד דברים יפים בכדורסל הישראלי. זכה באליפו... באליפות עם... בצפון עם גלבוע, וגם עם שני גביעים עם הפועל ירושלים, עם... עשה תהליך מהגדולים שעשו בנבחרת ישראל, ובאמת אם מסתכלים על הקאמבק הזה של עודד, אני חושב שקודם כל צריך להזכיר את שווי פסקואל, עודד קטש לא היה האופציה הראשונה של מכבי תל אביב, כנראה שגם לא השנייה, אבל היא הייתה צריכה ללכת אליו כברירת מחדל מפאת קוצר הזמן. ובאמת, אם מסתכלים על המינוי הזה של עודד, אני חושב שקודם כל מה שצריך להגיד זה שייתנו לו לעבוד. עודד קטש בכל המקומות שהוא היה בהם, אם זה הפועל אילת, אם זה הפועל ירושלים, אם זה בגלבוע, אם זה בנבחרת ישראל, הוא צריך לבוא, הוא צריך את הזמן קודם כל כדי לבוא ולהנחיל את השיטה שלו ואת מה שהוא רוצה להביא לתוך המערכת. עודד קטש הוא אחד שמשאיר סימן בכל מקום שהוא נמצא בו, לא משנה איפה הוא נמצא. Um, אני חושב שצריך להיות נושא מאוד חזק בבחירת השחקנים, הוא יודע לזהות שחקנים, גם הוא כמו דויד בלאט, יודע לזהות את השחקנים הסטיליים האלה, הגנבות הקטנות, וגם סגנון המשחק שלו, אני חושב שלעודד יש סגנון משחק מאוד מאוד ברור, עם פיק אנד רול, ועם עם, עם שחקנים אתלטיים, קולעים, וגם פה אני חושב שמכבי צריכה לאפשר לעודד לבנות את הסגל שהוא חושב לנכון. כי במקרה של עודד קאטה שהוא מהסוג הזה של המאמנים, שאם השחקנים לא מתאים, ואם סתם שחקנים עם שמות ולא מתאימים אותם למה שהמאמן צריך, זה יכול ליפול. ובואו נחזור כמה חודשים אחורה, עודד קאטה שלא נכנס למכבי תל אביב, אני מאמין בעיקר בגלל הדבר הזה, לא היה לו את הסגל שאולי מצא לנכון, ש... ש... שמתאים לשיטה שלו. עודד קאטה שהוא מאמן מאוד מאוד ברורה. קראו לו הרבה מאוד פעמים שבלוני, כולל אני שקראתי לו שבלוני אחרי שהוא נכשל במעמדים אחרים, אבל לאודד קטש יש שיטה ברורה, והפעם הוא מקבל את מכבי תל נקייה לגמרי, עם, בלי סגל כמעט, והוא בונה אותה מחדש, יש לו משימה מאוד מאוד גדולה על הפרק. איך אתה רואה את הקאמבק הנוסף הזה בצהוב, הפעם של אודד קטש?
1: Uh, תראה, בניגוד אליך, אני חייב לציין שאני לא כל כך uh, התלהבתי על הרעיון של עודד קאטאש, אני חשבתי שצריך uh, ללכת על לא אופציות מאמן זר שעם ניסיון ביורו ליג, אם זה לא הלך עם פסקואל, אם זה לא הלך עם טרנקרי, עדיין היה צריך לנסות אולי על סאסה דורג'ביץ', um, אבל אני חושב שאפשר למצוא פה נקודה חיובית, כי אתה יודע, אתה לא קאטאש לבד, uh, זה קאטאש, זה בלאטין, זה ברקוביץ', אם זה גיא פנינים, ורואים פה בעצם שיש פה מגמה וכיוון חדש, אולי אפשר לקרוא לזה אפילו מיני ריבילד, בעצם שוברים קצת והולכים לכיוון משהו חדש. הולכים בעצם למועדון שבעצם מחזיר לעצמו את הזהות הישראלית, אחרי הרבה זמן שלא היה פה באמת מאמן ישראלי, בעצם מאז דייו דאט לא היה פה באמת מאמן תקופה ארוכה שהוא היה ישראלי. Um, אולי בעצם ב-2014, יחד עם uh, דייוויד לאט, שהיה שם uh, גיא פניני, גוגב אחיון, ששחקנים ישראלים מובילים, אני חושב שהמגמה והכיוון החדש של זה יכולים להיות משהו מאוד מאוד חיובי. Um, וכן אם רשאים כאן, אתה שם בא לא הייתי רואה את זה כל כך בעין יפה, אבל יחד עם כל הכיוון שהנהלה עכשיו הולכת אליה, זה דווקא יכול לצאת פה משהו מאוד מאוד uh, יפה. Um, עכשיו תראה, לגבי מה שאמרת, עודד קטש באמת צריך להיות הוא זה שמאמן את הקבוצה בלי שום הפרעות, כי הרי כבר ראינו שמכבי רוצה למנות לצידו עוזר מאמן זר בכיר, שאתה יודע מה, יכול להיות שאמרו עד כמה
0: באמת,
1: אבל כבר מהחתמת השחקן הראשון כמו שאמרת, צריך בעצם לראות שהשחקנים מתאימים לשיטה, ואלכס פויטרס, שחקן שמאוד מאוד מתאים לשיטה של, של עודד כץ, אבל בזה ניגע בהמשך. ונקודה נוספת... רגע, רגע,
0: אם, אם אנחנו מדברים על עוזר מאמן, גם יש לנו שם, ריאן פנון, שעבד לאותם בהפועל ירושלים, וזה גם איזשהו משהו, דיברו לפני זה על ליגור מיליטי, שאני לא מאמין שאנחנו נראה אותו פה, ואני חושב שזאת גם נקודה מרכזית שעודד נותנים לו לעבוד, זה שמביאים
1: כן, אני, אני, אני מסכים איתך, אני חושב שבאמת קדש, אני יכול לשאיר לעצמי שקדש נעמד על הרגליים האחוריות שלו בשביל שבאמת מיליציץ' לא יבוא לפה, כי יהיה קשה מאוד ככה לאמן את הקבוצה, כי בעצם יהיה פה סוג של שני מאמנים, נכון שאחד יהיה עם יותר סמכויות, אבל בפועל יהיה פה שני מאמנים, ואני חושב שזה באמת משהו שלא צריך להיות, ולכן ריאל פאנון באמת יכול להיות אופציה לא רעה בכלל, הוא גם מאוד מאוד מקצועי, וגם כמו שאמרת עבד עם קטאש ולגבי הנקודה הנוספת אני, אני אגיד את זה חד וחלק אני מקווה שאני לא מחדש פה למישהו אבל אודיד קטאש הוא לא מאמן יורוליג לפחות לא לקבוצה ששואפת להגיע לפלי אוף, נכון הוא מים לפנטנאיקוס אמנם זה היה לתקופה קצרה וגם שם הוא לא הרשים בכלל ולכן אודיד קטאש הוא באמת כרגע כרגע עוד לא מאמן יורוליג ולכן יהיה חשוב מאוד יהיה מעניין יותר אפילו לראות כמה כי כמו שאמרתי, עודד קטרס זה מאמן שעוד לא התנסה לאורך תקופה במקומות האלה, ולכן יהיה מעניין לראות כמה בעצם סבלנות תהיה להשאיר אותו במידה והקבוצה לא תגיע למה שמצפים ממנה.
0: אני באמת חושב, אם ניגע בהתחלה של הדברים שלך, אם אני אוהב את המינוי הזה או לא אוהב את המינוי הזה, ברור שהיית יותר מאמן זר יותר משמעותי ובכיר ביורו מאמן את מכבי תל אביב, אבל אני חושב שמ... שבסיטואציה הזו, פלדיקטה הוא האופציה הכי טובה שנשארה לי המכבי תל אביב. היא לדעתי לא חשבה מספיק זמן על איזה מאמן היא רוצה להביא, גם פרסוביץ' יכולה להיות מתאים באיזושהי מידה, וגם אני חושב שאולי רפתיזים מדי עם יאניס, כי בסופו של דבר היה, היה להם מאמן יורו ליג ביד. נכון שהיה צריך לעשות רענון, אבל יכול להיות שוויתרו עליו מהר מדי. ובאמת אני חושב שכמו שדיברת בסוף על ההישגיות, עודד קרקע שיקום ויפול, יקום, יקום ויפול על זה, אנחנו יודעים שבאמת הוא ייבחן על זה, מה הוא יצליח להביא בליגה ובגביע פה, וכמובן ביורוליג, ולפי זה נדע אם למכבי תהיה את הסבלנות להשאיר אותו לעונה נוספת. אנחנו נדע את זה רק אחרי שהסגל ייבנה והוא מתחיל להיבנות, אנחנו כבר שומעים על הרבה מאוד מועמדים של מכבי תל אביב, Eh, עשרות מועמדים, אבל יש מישהו שכבר רשמית במכבי תל אביב, הזכרת אותו, אלכס פויטרס, סנטר 2.06, שיחק בשתי עונות האחרונות בזנית סנט פטרסבורג, פעם מכבי תל אביב כן מצליחה לעשות את העברה מזנית אליה, הוא היה שחקן חופשי, אבל אלכס eh, פויטרס מצטרף הבוקר רשמית למכבי תל אביב, סנטר eh, צעיר, או לא צעיר, תחליטו איך אתם רוצים, לדעתי זה גיל די טוב לסנטר, גיל 29. כלל 8.3 נקודות בשנתיים האחרונות בממוצע בזנית עם 62 אחוז ל-2. ואם מדברים, כמו שהזכרת גם, על השיטה של הודדיקה של פיק אנד רול וסנטיים אטלטיים, פוטס הוא כזה. פוטס אומנם מכדרור יש לו בעיה, לייצר מכדרור זה לא דבר שהוא מצטיין בו, אבל שחקן טוב מאוד בפיק אנד קופץ טוב. אחד שמסוגל לעשות שש שמונה נקודות במשחק מפיק אנד רול, שזה דבר שהוא מאוד מאוד טוב וחשוב למכבי, בטח כשעודד קטש המאמן, ואני חושב שזאת אחת ההחתמות הכי טובות שמכבי יכולה לעשות, הח- ההחלטה הנכונה לפתוח איתה את הקיץ. מאלכס פויטרס הוא מהלך נכון וחכם לדעתי של מכבי תל אביב, וניגע בהמשך מרגיע לצידו, איך אתה רואה את
1: המהלך הזה שמכבי תל היום באופן רשמי? תראה, קודם כל, אתה אמרת שהוא צעיר. אמנם 28, אני לא יודעת כמה זה צעיר, אבל... תראה, אני חושב ש... שהוא צעיר בכך שהוא עוד לפני השיא שלו. זאת אומרת, היה לנו קצת נאחט בקריירה, הוא שיחק בקנטקי, שיחק קצת ב-NBA, הוא כן שיחק ברמות הגבוהות, אמנם הייתה לו פציעה שבאמת גרמה לו לא להיות השחקן שציפו שהוא יהיה, בצעירותו. אבל עדיין זה שחקן שהוא אה, עוד לא הגיע לשיא שלו, ולכן אם זה יקרה במכבי, מכבי הרוויחה פה רוח לצחקן. אני חושב שגם אה, העלות הכלכלית שלו, לפי מה שהבנתי, אני לא יודע מספר מדויק, לא הייתה גבוהה במיוחד. אה, וכמו שאמרנו, ברמת התאמל הצילון המשחק של קאטה שהוא מתאים מאוד, שחקן פיקנדרול מעולה, יודע אה, לצאת מחסימות והגנה מעולה, יודע לעשות את החילופים, יודע לעשות דרופ, מה שצריך. אה, ואני חושב שגם המנטליות שלו זה משהו שחשוב מאוד. אתה יודע, ראינו את ג'ניאל ריינולדס. פה בעונה האחרונה, כבר בחצי השני של העונה, שיחק בלי רצון, שיחק בלי זה, אלכס פויטר זה שחקן שנלחם על כל כדור, ושיש לו המון המון רעב להצליח.
0: אני מסכים איתך, אני חושב שבאמת, קודם כל, הנקודה המרכזית היא השינוי מג'ניאל ריינולדס. ג'ניאל ריינולדס היה שחקן שנכבא במהלך משחקים, מעיף זריקות לא מבוקרות מהשלוש, פרויטרס הוא לא כזה, הוא בקושי מרים זריקות מהשלוש, הוא כמו שאתה אמרת יוצא טוב מחסימות לעבר הסל, ושחקן שלא תוקע את משחק ההתקפה כי הוא לא שחקן שאומר תנו לי את הכדור בגב לסל ומתחיל לכדרר, לא, הוא שחקן שיוצא את הנקודות שלו דרך פיק אנד דרך התמצאות מתחת לסל, ובצד ההגנתי שלו נגעתי בו אורים פרוטקטור, שזה למכבי תל אביב היה מאוד מאוד חסר בשנתיים האחרונות, אם עוברים לשם עבד זה גיא פניני, גיא פניני חוזר למכבי תל אביב ככל הנראה, מודיע על עזיבה מהפועל חולון, הפועל חולון היא מודיעה על זה אחרי חמש עונות, גיא פניני מסיים את אה, אה, דרכו בהפועל חולון, אני חושב שבאמת עשה מעל ומעבר, לקח גביע, הביאה אליפות, ועכשיו הוא חוזר כנראה, לפי כל הפרסומים, למכבי תל אביב פרישה. Um, גיא פניני, במה שהוא יכול לתרום למכבי תל אביב ביורו-ליג זה בערך כלום, כי אנחנו, אני לא רואה אותו משחק יותר מחמש דקות לערב, אבל כן בחמש דקות האלו, גיא פניני כן יכול לתרום איזשהו משהו שישראלים אחרים לא יכולים לתרום, הוא מכיר את הליגה, יש לו ראיית משחק טובה, אנחנו יודעים כמה פניני טובה, וברמת הליגה גם אני לא רואה איזה פניני משחק יותר מדי, אבל גם כשצריך אותו במאני טיים, גם ביורו יכול להיות משהו עם מוסף, וכמו שנגעת בהתחלה, עבור האוהדים, החתמה של גיא פניני היא חשובה, כי גיא פניני הוא סמל גדול בשביל מכבי תל אביב, הוא הניף את, ה... את הגביע ב-2014, והרבה מאוד רואים בו כסמל של המועדון, שיש איזשהו משהו לא פטור איתו, וכאן וכך עכשיו לעונת פרישה, לסיים את הקריירה שלו בצהוב, ואולי אפילו עם איזה תואר אחד או שניים, זה יכול להיות אחלה של קלוזר גם לקריירה שלו כשחקן מכבי תל אביב, וגם כשחקן באופן כללי, שחקן העשור ב, ב... עשור החולף, ובאמת, אני חושב, מהלך טוב ונכון של מכבי תל אביב, אבל זה לא צריך לבוא על חשבון ישראלים אחרים, מכבי עדיין צריכה לבוא ולהעמיד ציוויון ישראלי מספיק חזק.
1: כן, כמו שאמרת, אה, החמש דקות לפ... לערב, אני חושב שפרגנת לו, לא, אני לא רואה אותו באורליג מקבל אה, יותר משתיים-שלוש דקות, תלוי כמובן באיזה משחקים, אבל אה, בוא נגיד ככה שאם עוד קטש אה, לא היה מגיע, גם גיא פניני לא היה מגיע. אבל בגלל שכמו שאמרנו בהתחלה, מכבי תל אביב הולכת לכיוון חדש, לקבוצה ישראלית. זה בדיוק מה שעונה על ההגדרה הזאת. פניני שחקן עם המון המון ניסיון, יש למכבי המון שחקנים מצעירים שרוצים שילמדו ממנו, ויותר מזה שהוא ניסיון, אני חושב שזה האופי שלו. יש לו אופי מכביסטי, אופי של ווינר, אופי של אחד שלא מוותר. וזה לא החתמה מקצועית, לא, הוא חוזר לעונת פרישה, אני אין ספק ש- שאחרי העונת פרישה הזאת הוא גם יגיע לאיזשהו תפקיד במועדון, זה החתמה של מאחורי הקלעים, שהוא יהיה שחקן מאחורי הקלעים, לא על הפרקט, ואולי זה יהיה אפילו השפעה יותר גדולה מאשר אם הוא יהיה על הפרקט. אני
0: מסכים איתך, אני חושב שזאת ב- בעיקר תהיה ההשפעה של גיא פנינה על מכבי תל אביב, אני חושב שזה גם עיקר המטרה בהחתמה שלו. ובואו נרוץ על עוד שם, דרון איליארד, שגם אנחנו שומעים על סיכום שלו במכבי תל אביב, אנחנו שומעים שזה די סופי גם, הכתבים הכי בכירים באירופה מאשרים את הנושא הזה, אתרים הכי בכירים. דרון איליארד הוא שחקן שלא סיים את העונה בצורה שהיא בריאה, אבל היום בטוויטר אני מקבל עדכון מהעמוד אורופיד על זה שדרון איליארד כבר חזר להתאמן. של בשורות טובות בשביל מ- מכבי תל אביב, הרבה אוהדים שאלו אם הוא בריא, אם הוא לא, אם הוא פצוע, מתי הוא חוזר, אז יש תשובה כנראה מיורופילד, שהוא כשיר וחזר uh, להתאמן. Uh, נגיד שהפציעה שלו הייתה סדק uh, בעצם הבריח, והוא עבר ניתוח, לא שיחק מאז פלייאוף היורוליג, לא היה שותף להפסד של ביירן בגמר הפלייאוף נגד עליו בברלין. איליארד בן 29, מטר uh, 98. בעונה החולפת כאמור בביירן מינכן, כמעט 14 לקולות למשחק ביורוליג, שלושה ריבאונדים, כמעט שני אסיסטים. שחקן הגנה טוב מאוד, שזה דבר שמכבי תל אביב תשמח לראות בעמדה מספר 3 כנראה, או בעמדה מספר 2 איפה יהיה מוקם, אנחנו לא יודעים להגיד, כי אין למכבי עדיין סגל מגובש. אבל דרון ניליארד, אני חושב שזאת אחת ההחתמות הכי טובות שיכולה, שיכולה מכבי תל אביב לעשות את הקיץ. האמת שכשאני חשבתי אם משווים אותו לעומת ג'יימס דונלדיד, דרון ייליאד הוא שחקן שמאוד יציב לאורך עונה לפי מה שאני חושב ומכיר אותו והוא יכול לספק לסוג של אישי יציבות בעמדות 2-3, שחקן שוב עם הגנה מאוד טובה באחד על אחד, חוטץ טוב ובהתקפה קולע טוב, חודר טוב לסל ושחקן שיכול להביא, קודם כל הוא כבר מכיר את היורליט, כבר מנוסה ולמכבי זה יכול להיות איזשהו שיחוק בעמדה מספר 3 או 2 שבאמת אולי יכולה להיות אחת ההחתמות הכי טובות של הקיץ, נגיד שגם אומרים שההכרזה הרשמית תקרה בקרוב, דרך אגב, תדעי אולי עוד לפני שהפרק הזה יעלה.
1: כן, דרון איליאד, מכבי תל אל- אביב, זו לא פעם ראשונה ששמענו את זה מבחינת כך שהיא רוצה אותו, זה קרה גם בקיץ הקודם, והאמת שבצדק, אני חושב שהוא שחקן underrated בכדורסל האירופאי, לא מקבל מספיק את הכבוד המוערך, Uh, הוא שיחק במועדונים גדולים, הוא שיחק בצסקה uh, זאת אומרת שהוא מכיר את ההתנהלות, הוא יודע uh, איך לעבוד עם uh, שחקנים גדולים ומועדונים uh, עם עבר גדול uh, אני חושב שמה שמיוחד בו של השתדרגות מג'יימס סנדל, כמו שאמרת, זה היכולת שלו להיות אפקטיבי ויעיל בשני צידי המגרש uh, הוא יודע לייצר לעצמו נקודות הוא יודע uh, לשפר התקפית, זאת אומרת למצוא את החברים שלו בהתקפה, יודע לתת להם את הכדורים הנכונים. ובצד ההגנתי יש לו באמת הגנה מולה, הוא שומר מעולה מחוץ לקשת, ככה שהוא יכול לשמור על הגארדים של היריבה באופן אבסולוטי. ולכן השתדרגות מג'יימס סנאלי, אני חושב גם בפן ההתקפי, ועוד יותר בפן ההגנתי.
0: אני רוצה להוסיף עוד פן, אני... יושב, מה שנקרא, על החשבון הטוויטר של איליארד ביום יומיים האחרונים, וזה נראה שהוא די מתלהב לבוא למכבי, רומז, משחק קצת עם האוהדים של מכבי הנלהבים בטוויטר, אנחנו יודעים כמה האוהדים של מכבי הם יודעים לשבת על שחקנים בטוויטר, וזה נראה שזה גם שינוי מנללי מבחינת הגישה, וזה חשוב למכבי תל אביב להביא שחקן כמו איליארד, עם ניסיון. שאני חושב שהוא יכול לתרום המון, אני חושב שהוא אפילו לא נחשב הימור בשבילה. בואו נעבור לשם הבא שאנחנו מיודע, שומעים, שכנראה סגור, גם אותו, אותו הוא נוסף בתוך הלבוח של ליליארד, שהוא גם סיכם במכבי תל אביב באופן סופי, כך מפרסמים היום. בונזי קולוסון, ה-MVP בעונת 2020-2021 בליגת האלופות, שחקן שמשחק בעמדות 3-4, אני חושב שההשוואה הכי הגיונית לגביו זה אנג'לו קלויארו, לשם אני חושב שהוא ייכנס, אבל לפי מה שאני שומע, הוא אמור להיכנס לתוך הספורט של נמדם מספר 3 כפותח, אולי, אני לא יודע להתחייב על זה, אבל בונזי קולסון, אני חושב שלעומת ההימורים, דיברנו על השחקנים האלה, הסטילים שמכבי תל צריכה לעשות במהלך אה, הקיץ, כי בסופו של דבר מכבי לא יכולה לבנות סגל של 18 שחקני יורוי מוכחים, לפחות זה מוכח לפי השנים האחרונות. ואני חושב שלעומת השנים האחרונות, בונזי קולסון הוא ההימור הכי מושכל שמכבי תל אביב עשתה, כנראה. שחקן שכלל 15 נקודות העונה בליגת האלופות עם שבעה ריבאונדים, כלל גם סטן ניצחון על הפועל ירושלים. שחקן עם עמדות ידיים מאוד מאוד ארוכות, שזה דבר שעוזר לו מאוד בהגנה להיות חוסם טוב, די אקטיבי בהגנה, ומפלצת התקפית, באמת. שחקן שמוכן ליורו ברמה התקפית, אני חושב שהוא מגיע ליורו מהלך לדעתי טוב מאוד של מכבי תל אביב, אני רואה אותו משתלב ברמה ואף גבוהה במכבי, הוא גם מתאים לסגנון של עודד, שחקן שיכול גם לעמוד עקש את השלוש-ארבע הזה, דוגמה תיישון תומאס, שלוקח את הכדור והולך לסל, תיישון תומאס הוא שונה קצת בעמדות, אבל בערך אותה הגדרה של תפקיד אצל עודד, אני מאוד אוהב את המהלך הזה שמכבי תל אביב עומדת לעשות, בונזי קולאסון יכול להיות, גם כן, כמו איליארד, שיחוק לא רע.
1: כן, כמו שאמרת, שיחוק, אני מקווה שאני לא מגלה פה איזה משהו שאני לא אמור לגלות, אבל אני מספר פה שאני ואתה הקלטנו פרק לפני שבועיים, אני לא טועה. אין בעיה לספר. כן, בעקבות דעת הטכניות הוא לא העולם, אבל אני חושב שהנקודה המרכזית שבה גם אני וגם אתה דגלנו, שמכבי תל אביב בעקבות לא, לא יודע איך נקרא לזה משבר כלכלי, אבל uh, זה לא שהיא בין הקבוצות העשירות ביותר ביורוליג, זה לא סוד. Uh, וגם עם זה שהשוק לא מאוד רחב הקיץ, אמרנו שמכבי תל אביב צריכה ללכת על מקצועות באירופה. ואני לא יודע אם אפשר לקרוא בכלל לבוא נציג קולסון מציעה. אני הייתי פשוט בהלם איך בקיץ הקודם, הוא לא עשה את ההשתדרגות ליורוליג, כי הוא היה ה-MVP של ליגת אלופות, הוא היה ה-MVP של הליגה הצרפתית, שהוא שחק בשטרסבורג, ונתן עונה מטורפת. אני הייתי בטוח שיהיה מכבי תל אביב, שמכבי תל אביב בכלל לא תצטרך לשים עליו את היד, כי מועדונים, מועדונים יותר גדולים ויותר עשירים ישימו עליו את היד. פשוט בקיץ אין לי מושג מה קרה, איך קרה, למה קרה, הוא לא יצא לא שום קפיצה, הוא כן הגיע לקרשייה כשיש איזה מועדון יותר גדול, ובאמת כאב לראות, גם, גם באופן האישי שלו, שהוא לא עשה את ההשתדרגות, אני לא, אני לא באמת יודע אם הוא קיבל הצעות. אבל אם לא זה באמת עוול, ואחרי זה שהוא גם שם את הסל ניצחון בתחילת העונה לפועל ירושלים, זוכר שאכלתי את עצמי ואמרתי איך לארזל הוא עוד לא, לא משחק ביורגלין, ולכן אני חושב שמכבי תל אביב עשתה פה מציאה, אבל זאת אומרת לקחה סיכון אבל סיכון נחושב, ובאמת אמרת שהוא בא להחליף פה בעצם את אנג'לו קלויארו בערך, יכול להיות שבפן ההגנתי הוא כן, הוא, 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 הוא לא אנג'לו, אבל הפער בהטפה הוא פשוט יהיה שמיים בארץ, ומכבי תל אביב, אם זה המציאה, בוא נקרא לזה שהיא הלכה להקיץ, הוא אכל מציאה.
0: אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שבאמת הוא מגיע ליורג בשנה איחור, כי הוא שחקן מאוד מאוד איכותי, הוא שחקן יציב, הוא שחקן שברמה ההתקפית לגמרי מחומר יורו-ליג, ואם נעבור ללמדות הבאות שעדיין לא סגורות, אז בואו נתחיל מהעמדה הגבוהה. קודם כל נגיד, רומן סורקין כרגע ביחד עם מפתח זיו, השחקנים היחידים שבערך סגורים במכבי תל אביב. המצב מספר 5, מכבי תל אביב צריכה להביא שם עוד שחקן, ליד אלכס פויטרס, ואני מעריך שזה יסתכם בג'וש ניבו, למרות שאנחנו שומעים שגם אולימפיאקוס אה, בעניין שלו, אבל אולימפיאקוס לדעתי הולכת פול פאוור על צ'יננו נוואקו, ומכבי זה משאיר לה את ג'וש ניבו שהוא דומה מאוד במימדים. לאלכס פויטרס, אני חושב שמה ששונה בינו לבין פויטרס זה היכולת של ניבו לשחק יותר גב לסל, שזה דבר שיוכל להשלים עם מכבי תל את הדבר הזה. אני חושב שניבו, גם ההיכרות שלו עם הליגה הישראלית וגם ההתאמה שלו לשיטה של עודד הוא פיק אנד רולר מצוין, יכולות להביא את מכבי תל אביב לשידוך טוב פה, גם מבחינת הוא והמועדון וגם מבחינת ההשתלבות שלו עם אלכס פויטרס בתוך הקו הקדמי. מי אתה חושב שצריך להיות הסנטר ליד פויטרס,
1: ואתה חושב שזה צריך להיות ניבו? תראה, אני לא בטוח עד כמה זה צריך להיות סנטר שהוא נייד, כי ג'וש ניבו הוא סנטר יחסית נייד, וגם אלכס פורטרס הוא יחסית נייד, וגם רובן סורקין הוא יחסית נייד, אני חושב שצריך להביא שחקן שיכול לחנות בצבע, שחקן גדול ממדים, שיהיה פיזי מאוד, אולי אפילו גבוה מאוד. כי כרגע אין למכבי תל אביב סנטר טהור אמיתי, אלכס פויטר וגם בבדי חמש, כנ"ל רומן סורקין, ואף אחד מהם הוא לא באמת הסנטר הטבעי. לכן אני שצריכים ללכת על מישהו שבאמת, כמו שכבר אמרתי, פיזי מאוד, אבל מצד שני, שזה לא... בעצם שלא יהיה כמו אלכס פויטר ורומן סורקין, כי הם מאוד מאוד דומים לדעתי, שיידע לקבל את הכדור עם הגב לסל, ויידע לשים את הנקודות, וזה אני שאת... לא בטוח עד כמה רומאן צורקין וכמה ליספורטס יודעים לעשות ב-100%. אז יש לי שתי
0: שמות, ואני אשמח שתגיד את דעתך. קודם כל ארתורס גודייטיס, שחקן חופשי, סיים חוזה בזנית. היה ש... נכון, היה, שילוב, היה באמת, מתימו, עשו באמת שיתוף פעולה טוב בקו הקדימי בזנית, ראינו איך זה הלך, ונית הייתה קבוצה מאוד מוצלחת, ועוד אופציה שאני פחות מעדיף אותה, זה טוניה ג'קירי שגם חופשי, מנוסה, יכול איכשהו להתאים לסגנון של קטש, ואמרת חונה בצבע, זה אחד שחונה בתוך הצבע, איך אתה רואה אחד משניהם אולי?
1: תראה, האמת שיש שני אופציות מעולות, אני יודע שג'קירי קצת פחות מבוקש בקבוצות יורו ליג, לפחות מפני מה שאני ראיתי מגודייטיס, מסלולה איתה אופציה יותר ריאלית מבחינת החוזה ומבחינה כלכלית. יהיה מעניין לראות, למרות ששני השמות האלה עוד לא נקשרו למכבי וגם אני לא יודע אם באמת יקשרו ולכן יהיה מאוד מעניין לראות מי יהיה הסנטר הבא קובר, היינו ג'וש ניבו ובעצם אני לא יודע עד כמה זה סנטרים, אתה יודע, כי בסופו של דבר פוינטרס הוא בא להחליף את ריינולט והם יחסית דומים וכן תל אדיד, כמו שאמרנו, שידע לחנות בצבע, מעניין מי יהיה המחליף שלו, כי צ'ינו, נוואקו וג'וש ניבו הם לא המחליפים מהאידיאל מה... לאנטי-שישי.
0: אני מסכים איתך, אני חושב שמכבי צריכה שם לעשות אה, חושבים לפני שהיא הולכת ישר אוטומטית על ג'וש ניבו. אני כן מסכים שאפשר ללכת לכיוון גם של סנטר יותר נוכח, יותר גבוה, יותר פיזי. אה, מכבי זיכה לחשוב גם למבצע כזו. ובוא נעבור לאחת ל- ל- העמדות שלמכבי היה אחר, הכי קשה. אולי בשנים האחרונות להסתדר איתה ולמצוא בה שחקן ראוי, זאת עמדת הרכז של מכבי תל אביב, שאנחנו שומעים, עדיין כרגע למכבי אין שם הרכז זר, שאנחנו מעריכים שיהיה, ובאמת מבחינת מכבי תל אביב, אנחנו רואים פרסום לפני כמה ימים, שמכבי תל אביב יש לה בין השמות לבעל הבית, עומדת הרכז ננדו דה קולו, לורנזו בראון, מייק ג'יימס, נייט וולטרס וקריסט ג'ונס. אז בואו נצמצם את הרשימה, כי אני לא רואה את דקולו במכבי, אני לא רואה את מייק ג'יימס במכבי, ואני לא חושב שגם קלטס יהיה במכבי. אני חושב שאם מכבי צריכה לעשות את הבחירה, בואו נגיד, בין וולטרס, בראון וג'ונס, ג'ונס. אני, אם אני מכבי תל הולך בכל הכוח על אורנזו בראון. דיברתי על זה בקבוצת וואטסאפ שיש אצלי, הקלטתי דבר לורנזו בראון הוא שחקן פיק אנד רול מצוין, גם באופן אינדיבידואלי, לייצר נקודות מיקי דרור בפיק אנד רול, להשתמש בכסלימה של הגבוה וללכת לשים את הכדור בסל דרך אדירה, הוא מצוין בזה. גם להפעיל את הגבוה דרך הפיק אנד רול, גם את זה הוא עושה ברמה יחסית גבוהה. דבר שני, מכבי תל אביב ככל הנראה תביא איזשהו שחקן בעמדה מספר 2, אם עם... אנחנו שומעים דריאל מייקרו, אנחנו שומעים דוויין בייקור, אולי מכבי תל אביב תביא לה שם איזה שהוא שחקן שאמור להיות הסקוורר המרכזי של הקבוצה, אנחנו מניחים ככה. ולורנצו בראון ידעה בעונה האחרונה לעשות את הצעד אחורה, מה שנקרא, גם למריו רזוניה וגם להזעי הקנאן בקזן, היא ידעה לקחת את הצעד אחורה, לתת להם את המקום ברמה ההתקפית. אני חושב שלורנצו בראון הוא, הוא בעל הבית הטבעי של מכבי תל אביב בקיץ הזה, והיא צריכה ללכת עליו בכל הכוח. אני חושב גם שמכל השמות שיש בשוק, צריכה ללכת עוד עונה עם קינאן אבנס, זאת תהיה לדעתי טעות שוב לוותר, כמו שהם ויתרו על קריס uh, ג'ונס, צריכים לתת לאבנס את ההזדמנות לעוד עונה, uh, וללכת על מבנה של שני זרים, בעמדת הרכז, זה אחרי, אני חושב שהרבה זמן לא ראינו את זה במכבי, uh, איך אתה רואה, ברגע יש לי עוד שם אחד, שאם לורנזו בראון נופל מ- מהתמונה, אני חושב שמכבי תצטרך ללכת על דריוס תומפסון, שחקן ששיחק בברינדיסי, בקובאן, גם בישראל, בגלבוע גליל, מחזיק עבודה ברמה מאוד גבוהה, שחקן פיק אנד רול טוב, מנהל משחק מצוין, עם ריאת משחק טובה, לא יודע מה יהיה איתו ביורוליג, אם הוא יגיע לשם, אבל אני חושב שהוא גם יכול להיות אופציה מאוד טובה למכבי. שוב, אני חושב שמכבי צריכה ללכת על המבנה של שני זרים בעמדה מספר אחת, איך אתה רואה את עמדה מספר
1: תראה, קודם כל אני חושב שכמו שאמרת בעל הבית, אני חושב שהשם הגדול של הקיץ הוא עוד לא הגיע, זאת אומרת זה לא איליארד וזה לא אלכס פויטרס, בטח שלא פניני. אבל, וגם לא בונזי קולסון. אני כן חושב שזה יהיה אחד משתי עמדות הגארד, ויותר ריאלי אולי שזה באמת יהיה רכז טהור ולא שחקן עמדה מספר שתיים. Um, וזה יהיה שחקן שמן הסתם ידע להעריף פיקנדרו ברמה מאוד גבוהה שבאמת יתאים לשיטה של קטש ואז uh, בעצם פה אנחנו מגיעים ל... לה... אם, אם, אם מביאים בעצם רכז שהוא, שהוא כוכב השאלה אם שווה להשאיר את קנאן ניוונס כי מצד אחד הוא לא שווה להיות רכז מחליף <תאפק> כוכב שיקבל הרבה דקות מצד שני זה לחזור על אותה טעות של קריס ולכן יהיה מאוד מעניין לראות באמת איזה רכז יביאו ומה יעשו עם, עם קנאן ניוונס עכשיו ו... כמו שאמרת, הרבה שמות, אה, הרוב הגדול ספינים, אה, קלטש, דקולו, ג'יינס, אף אחד מהם לא יגיע. אה, לורנזו בראון, אני לא יודע, אגב, לפני כמה שבועות אמרו שהוא חתום בריאל, משהו שם קורה וכדאי באמת לדאוג, כי לורנזו בראון זה אחלה שלו. קנד... כנ"ל. הסיטואציה, הסיטואציה, שם בר... שם, כן?
0: הסיטואציה בריאל מדריד, ממה שאני מבין, היא כזום, ריאל מאוד רוצה את הנרי, אני לא יודע אם בראשית תאפשר דבר כזה לקרות, גם בסקוניה יש לה... איזה שנצחו להיות ראשונים שם, לורנזו בראון, לפי מה ששאלתי ואמרו לי, לא נעשה את הפניה כרגע של ריאל מדריד ללורנזו בראון, אז כרגע הוא שחקן חופשי, ואם מכבי תבוא עם הצעה טובה, אני מאמין שיכולה לשים לה אבטלה. אז
1: אני חושב שלורנזו בראון זו באמת אופציה מאוד מאוד ריאלית. כמו שאמרתי, זה קצת תוקע את קנאן אבל אם מתעלמים מקנאן נימץ, אז אני חושב שלורנזו בראון באמת אופציה מאוד מאוד, מאוד, מאוד טובה. כנ"ל נייט וולטר, שזכור לאוהדי מכבי בצורה מאוד חיובית, אני חושב שגם ההפך. ודאיוריס טורנפסון, שכבר דיברנו עליו בפרק הקודם, שלא עלה, הוא גם יכול להיות איזשהו מציאה ממפעל שהוא לא היורוליג, כי הוא באמת נתן עונה אדירה ביורוקאפ, וגם הוא שחקן שהייתי בטוח שקבוצות יורוליג ייתנו לו הצעות, וכרגע, לפחות לפני שאני ראיתי, הוא לא, לא קיבל הצעות מאף קבוצת יורוליג. אני מסכים איתך,
0: אני חושב שהשנינו בערך הולכים לאותו כיוון, ובואו נראה אם בעמדה מספר 2 אנחנו נלך לאותו כיוון, כי בעמדה מספר 2 אנחנו נפתח את ה... <אז> בא... באור... לאורך כל הפרק, אבל סקוט ווילבת היא עוזבת את מכבי תל אביב, אחרי ארבע עונות, מכבי תל אביב מגיעה להסכם עם פינרבכצ'ה לגבי ה-Byeout, תשלום הפיצוי שתשלם הקבוצה הטורקית למכבי על שירותיו של הכוכב של מקבי בארבע השנים האחרונות. וזה על, על פי פרסומים באירופה, וסקוטי ווילבקינסיים את דרכו במכבי, ולמכבי נוצר בור עצום, שלא היה לה, אני חושב, הרבה מאוד שנים. אני חושב שזה בום שלא היה למכבי הרבה מאוד זמן, שהיא צריכה לבוא ולהראות לקהל, אה לא, אוקיי, השחקן הזה עזב, הוא היה הפרנצ'ייס פלייר אה, בשנים האחרונות, אבל הבאנו לכם מישהו אחר שיכול להיות הפרנצ'ייס פלייר. אז אם מסתכלים על האופציות, ברמת הקהל, בעמדה מספר 2, אני לא רואה אף שחקן של מכבי תוכל להביא אותו, ורוב הקהל של מכבי יגיד, אוקיי, הם מחליף טוב לווילבקינג. אני חושב שיש אני חושב שלוש שמות שיכולים להיות מתאימים למכבי בעמדה מספר 3, אני חושב שמכבי לא תמצא באף אחד מהם כפרנצ'ייז פלייר ברמת הקהל והמועדון, אבל כן, אני חושב שיכולים להחליף את סקוטי ווילבקינג. השם הראשון הוא דריאל מייקל, העונה אה, אה, שיחק בפנתני קוס, עשה עונה ביורוליג למרות העונה הכושלת של לפנתה נייקוס. היה סוג של איש של יציבות כזה של לפנתה נייקוס, היה השחקן הכי טוב שלה אולי בעונה הזו, הוא אחרי פאפיאניס. כלה ביורוליג, הוא קודם כל בין 26, כמעט מטר 90. כלה 13 נקולות למשחק עם 3.5 אסיסטים, קצת יותר מ-3.5 אסיסטים למשחק, <אז> ואני חושב שהוא אופציה, אופציה טובה מאוד למכבי. שחקן שני הוא דה וויין בייקון, שעשה עונה מצוינת עם מונאקו, שחקן שלדעתי מקומו ב-NBA, אבל אם הוא לא ימצא את עצמו שם, מכבי צריכה להיות הקבוצה הראשונה בתור ולקפוץ עליו. ומריוס קריגוניס, שאנחנו מכירים אותו, עוסק בז'לגיריס, לאחרונה בג'סקה, סקורר על, שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואני חושב שבשביל מכבי זה יכול להיות המחליף אולי הכי טוב ל... לו... ואני אוסיף פה עוד שם ששמענו עליו, זה מת תומאס, קלאי בחסד, קלה בחסד, שיכול להיות, אתה יודע, אם אומרים שלושה גרדים, ב, אני לא מחשיב בזה את איליארד, שלושה גארדים לקו האחורי, אז בואו נגיד שמת תומאס יכול להיות לצד המחליף של ווילבקין, ולצד הרכז זה יכול להיות החולייה השלישית. איך אתה רואה את עמדה מספר 2 של מכבי מאוישת, אחרי שסקוט ווילבקין, לפי מה שאנחנו שומעים, יעזוב אותה באופן רשמי.
1: כן, אני חושב ששתי השמות שאמרת, מהאופציות היותר ריאליות, מה תומאס שישחק בטורונטו, יש לו ניסיון ברמות הגבוהות ביותר, קלהי בחסד, אני חושב שזו אופציה מאוד טובה, לגבי גריגוניס, אני חושב שהוא יכול להיות אחלה של בעל הבית, ראינו שהוא היה כזה בז'ל גיריס, באמת היה שחקן מעולה, אני מאוד אשמח לראות אותו בתור מחליף לסקוטי לגבי דוואן בייקון, אני חושב שהוא שחקן נורא לא בכלל, אבל אין לו את היכולות להיות מנהיג ולהיות המחליף של סקוטי ווילבקינג. ולגבי דרן מייקון, אני לא יודע עד כמה, עד כמה מבחינה מקצועית הוא באמת מחליף רע בסקוטי ווילבקינג, אבל אני יכול לציין שהאופציה של מועה תומאס היא טובה, כי מכבי תל לא צריכה להיות בקיבעון, להביא מחליף לסקוטי ווילבקינג מאירופה. יכול להיות... פליט מה-NBA, פליט מהליגה האוסטרלית, פליט משם. ואולי שמה, ולאו דווקא מאירופה, אפשר למצוא שחקנים אה, אה, מעולים שיכולים להיות אה, מחליפים רוב לספיוטי ווילבקינג.
0: אני חושב שבאמת הסיטואציה שנוצר להם מכבי, סיטואציה לא פשוטה, הייתי צריך לשים את היד שלה על באמת שחקן אה, רזומה טוב ועם שם חזק כדי להחליף. פרנצ'ייז פלייר כל כך משמעותי וכל כך גם אהוב על דבר כמו ווילבקין ובאמת יש פה קיץ עמוס יש פה קיץ עם הרבה מאוד מאוד שמועות אתם מוזמנים להמשיך ולהתעדכן בכל הפלטפורמות של עולם הכדורסל גם באינסטגרם גם בטוויטר גם בטלגרם וגם כמובן בעמוד של איתן ספורטק ועוד נשתמע כאן בפודקאסט וגם בכל הפלטפורמות תודה רבה איתן על הפרק הזה ושימשיך לנו קיץ עם כל כך הרבה עניין כמו עד עכשיו.
1: לגמרי, הלוואי, התחיל מצוין, אני מקווה שגם ככה הוא יימשך. תודה רבה. תודה.